0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい。本日は4月12日、水曜日です。本日のニュース行きましょう。カルビーが NFT 付きポテトチップス販売開始、アスター採用で白鳳堂ら協力。フィナンシェが J フロントリテイリングから資金調達、累計調達額は24億円に。モンテネグロ中銀がリップルと提携、CBDC パイロット版開発へ。ビットフィネックス、エルザルバドル、初となるデジタル資産ライセンス取得。米、コインベースがフレアのユーザー付与と取扱いを開始。アービトラム、財団への返金を含む新たなガバナンス投票開始。寿司、ハッキングで約4億円が流出。被害額の一部は回収。一つ目のニュースは、カルビーが NFT 付きポテトチップス販売開始というニュースです。カルビーが NFT をおまけにしたポテトチップスの販売を行う NFT チップスキャンペーンを本日4月12日から実施します。同キャンペーンを共同で行う国内ブロックチェーン開発企業クリプトゲームス、博報堂データゲートウェイが発表しましたなおカルビーは昨年7月クリプトゲームスと博報堂とともに農業体験ゲームアスターファーム上で実施する NFT ゲーム施策を実施していました今回のキャンペーンでは対象作品を購入するたびにおまけとしてついてくるポテト NFT に水やりなどをしてポテト NFT の成長を楽しむことができる内容となっています発表によると、カルビーとしては、NFT をおまけとするポテトチップスの販売は初の試みであり、また、購入と紐づいて成長する NFT をおまけとするキャンペーンは日本初となるとのことです。なお、ポテト NFT は日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワーク上で発行される NFT となります。また、ポテト NFT の所有・管理には、博報堂とデータゲートウェイが開発し、昨年3月に提供を開始したオリジナルデータボレット、ワッパが導入されるとのことです。アスターネットワークのファウンダーである。渡辺壮太氏は？今回の取り組みで面白いなと思ったのは、とりあえず NFT を配るのではなく、カルビーのポテトチップスを食べれば食べるほど NFT が育ちます。だから、育った NFT を持っている人は、カルビーのロイヤルカスタマードをオンチェーンで証明できる点です。と自身のツイッターでコメントしています。今回の NFT チップスキャンペーンでは、対象商品となるカルビーポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチ味、海苔塩を購入し、カルビーのスマートフォンアプリ、カルビー Ruby プログラムでオリパケを登録することで、ポテト nft が無料付与されます。なお、カルビーデビープログラム内にてワッパアカウント登録も必要です。ちなみに折りパケは空きパッケージを小さく折りたたんで捨てることでゴミの傘を減らして使用するゴミ袋の量を減らす取り組みのことですさらに折りパケを Ruby プログラムでスキャンするたびにポテト NFT が成長するとのことそして5回登録を行うと架空の世界ジャガバースのキャラクターが収穫できるといいますまた、キャラクター獲得時にランダムで登場する金のキャラクターを収穫した場合、100名限定で、チップスネクスト、よく寝たいも、北あかり、6袋がプレゼントされるとのことです。なお、配布先は日本国内限定となります。なお、ポテト NFT 保有者には今後新しいデジタル体験が提供されるとのことです。キャンペーンは5月31日23時59分まで実施される予定です。続いてのニュースは、フィナンシェが J フロントリテイリングから資金調達というニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービス、フィナンシェ運営のフィナンシェが新たに資金調達を実施したことを4月12日発表しました。今回のフィナンシェの資金調達は J フロントリテイリングを引き受け先として調達したといいます。フィナンシェは先月3月に丸いグループ、4月6日に福岡フィナンシャルグループの 100% 子会社のベンチャーキャピタルである FFG ベンチャービジネスパートナーズが運営するファンドから資金調達を実施したことを発表していました。今回の J フロントリテイリングの資金調達を含めると総額で11億円を調達したといいます。発表によると今回の J フロンリテイリングからの資金調達にてファーストクローズとなるようです。これまで資金調達額は累計調達額が24億円となったことが報告されています。また今後もセカンドクローズでの追加調達を予定しているとのことです。フィナンシェは調達した資金をもとに今回新規でご参画いただいた引き受け先との事業連携を強化してまいりますと述べています。フィナンシェは3月に国内3例目の IEO 案件としてフィナンシェトークンをコインチェック提供のコインチェック IEO にて販売を実施しています。フィナンシェトークンの申し込み金額は200億円を突破し倍率 18.78 倍で約10億円相当のフィナンシェトークンが販売されました。なおフィナンシェトークンはフィナンシェユーザーへの報酬やフィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとして活用されるプラットフォームトークンとしての役割を持つといいます。なお、フィナンシェでは、スポーツチームや企業発足のプロジェクトなどがフィナンシェ内で発行する暗号資産ではないコミュニティトークンの発行も行われています。フィナンシェトークンはイーサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産ですが、フィナンシェ上での利用やステーキングやガバナンスに関するフィナンシェトークンはポリゴンブロックチェーン上にブリッジされたトークンが利用されるとのことです。続いてのニュースは市民の金融アクセス向上への新たな一歩というニュースです。モンテネグロ中央銀行 CBCG が、米フィンテック企業のリップル社と提携し、中央銀行デジタル通貨 CBDC のパイロット版開発に乗り出します。リップル社が4月11日発表しました。発表によると、このパイロット版プロジェクトでは、デジタル通貨国家ステーブルコインの実用的な用途を特定し、制御された条件下で流通、使用方法をシミュレーションするための設計などを作るといいます。モンテネグロ中央銀行のラドイエ・ズギッチ総裁はこのプロジェクトを通じて CBCG はモンテネグロ政府およびモンテネグロの学会と協力して主要なブロックチェーン技術の機能性と可能性をテストするための実用的なデジタル通貨または安全な通貨ソリューションを制作する予定だ。また電子決済手段の可用性セキュリティ効率化規制への準拠そして最も重要なエンドユーザーの権利とプライバシーの保護に関して CBDC または国家ステーブルコインの利点とリスクを分析するとコメントしています。なお、コインテレグラフの報道によると、パイロット版の詳細は今年後半に明かされ、プロジェクトは今月にも開催される予定だといいます。また、トライアルはサンドボックス内で行われるとのことです。モンテネグロはユーロを通貨として使用しています。また、同国は EU 加盟国入りを目指し、加盟交渉中です。もし、加盟国入りを果たした後に、欧州中央銀行がデジタルユーロを導入すれば、デジタルユーロが採用されることになる可能性が高いです。なお、現在進行中のデジタルユーロプロジェクトは2023年の第一四半期には完了する予定としています。欧州中央銀行はデジタルユーロの発行に向け2年間に及ぶ調査フェーズを開始することを2021年7月に発表していました。続いてのニュースは、エルサルバドル初のデジタル資産ライセンス取得者にというニュースです。海外暗号資産取引所のビットフィネックスが、エルサルバドル共和国で初となるデジタル資産ライセンスを取得したと4月12日発表しました。発表によると、このライセンスは、エルサルバドルで今年1月に施行されたデジタル資産証券法 DASL に基づいて発行された初のライセンスだといいます。DASL は国家と民間企業の両方によるビットコイン以外のデジタル資産発行を規制する法律です。同法の規則は各国地域の中央銀行が発行する CBDC やビデオゲームのエコシステムおよび NFT 法定通貨とされているデジタル資産には適用されないとのことです。また同法には政府が行うデジタル資産の公募による資産の管理、保護、投資を担当する国家デジタル資産委員会とビットコイン資金管理局の設立が定められています。今回のライセンス取得により、ビットフィネックスはサービス提供を通じてエルサルバドルの中小企業、法人、個人投資家にグローバル市場への参加機会を提供するとのことです。エルサルバドル共和国は2021年9月に世界で初めてビットコインを法定通貨として採用した国家です。また、エルサルバドル政府は2021年外国からの投資促進のため、同国において外国人投資家がビットコイン投資によって得た利益に対して税金を課さない意向を表明。増資や収入にも税金はかからない方針としました。昨年11月には暗号資産関連の全プロジェクトを管理する機関であるビットコインオフィスを設立。今年4月には技術革新に関する全ての税金を撤廃することを発表。この法案を通じエルサルバドルの経済成長と持続的発展を目指すと伝えていました。続いてのニュースはコインベースでフレアのユーザー付与と取り扱いを開始。というニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースが暗号資産フレアの取扱いと付与実施の予定を4月12日発表しました。同取引所でのフレア取扱いは流動性条件が満たされフレアのエアドロップが完了次第開始する予定とのことです。なおフレアの付与は本日中を予定しており、付与対象となるのは2020年12月12日00時のスナップショット時点においてコインベースでリップルを保有していたユーザーです。また、フレアは coinbase.com よび coinbase エクスチェンジで取り扱われるとのことです。今回の新規銘柄の取り扱いは、coinbase サービス提供地域のうち一部は対象外となるとのことです。日本については、coinbase が事業縮小による取引停止をしているため、国内でのフレアサポートは対象外となります。取引ペアについては、フレア、USD がサポートされる予定です。なお、今回の取り扱いとなるフレアは、フレアネットワーク上に発行されるトークンです。また、フレアは新規銘柄や、市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象通貨となっています。このラベルは、市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。続いてのニュースは、アービトラムで新たなガバナンス投票が開始というニュースです。イーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションズのアービトラムで新たな提案、AIP 1.05 が提出され、4月9日からガバナンス投票が開始されています。なお、AIP は、アービトラム、インプルーブメント、プロポーザル、アービトラム改善提案の略です。今回提案された AIP1.05 は、コミュニティが提出した提案であり、アービトラム財団が DAO トレジャリーから受け取ったトークンのうち、まだ使用されていない7億アービトラムを DAO トレジャリーへ変換することを要求するものです。提案の中で、この提案は、アービトラム DAO を最終的に管理するのは、財団ではなく、ガバナンスに参加するトークンホルダーであるということを示すすジェスチャーであると説明されていま AIP1.05 に対するガバナンス投票は分散型ガバナンスプラットフォームのスナップショットで4月15日まで実施されており4月12日現在約 82% が賛成票を投じていますアービトラムは3月28日にアービトラムを運営する分散型自立組織アービトラム DAO の構造を決定する提案 AIP1 について初のガバナンス投票を実施しましたこの提案には、提案者のアービトラム財団がダオ・トレジャリーから 7.5 億アービトラムを受け取るという内容も含まれていました。しかし、アービトラム財団がコミュニティの承認を得る前にダオ・トレジャリーから 7.5 億アービトラムを受け取り、そのうち5000万アービトラムを使用するなどして、コミュニティの反感を買い、AIP-1 は反対票多数で終了しました。また、アービトラム財団は投票にて反対票が増えていく中で、AIP-1 はすでに決定事項で、投票は批准目的であったと発表このことはガバナンスに対する不信感となっていましたアービトラム財団はこれに対しコミュニケーションに問題があり重要な初めのガバナンスが失敗に終わったと認めましたさらに数日後にコミュニティとのコミュニケーションを改善することを目指す提案セットを改めて公開しましたしかしアービトラム財団による新しい提案の中には 7.5 億アービトラムの資金受け取りに関する言及はなくコミュニティは不信感を抱いたままとなっていましたそこで冒頭でで説明したように、このことにより今回コミュニティは AIP1.05 を提案しました。続いてのニュースは、寿司で4億円規模のハッキングが発生というニュースです。分散型取引所 DEX の寿司が4月9日にスマートコントラクトの脆弱性をついた330万ドル日本円で約4億円規模のハッキング被害を受けました。なお今回のハッキングでは流動性プールは被害を受けておらず寿司のユーザーのウォレットから資金が流出した形となりました。流出した資金のほとんどは一人のユーザーのものであることが分かっており流出資産のうち100イーサはスマートコントラクト監督を提供するブロックセクによって回収され、4月10日に返還されたことが分かっています。また、寿司は4月10日にすでに脆弱性のあったスマートコントラクトを取り除いており、現在ハッキングによって流出した資金の回収と被害を受けたアドレスの特定を行っていると公式ツイッターにて発表。また、回収した資金を被害者に返還するための計画を策定しているとのことです。今回ハッキングを受けたスマートコントラクトは、寿司でスワップを行う際に利用されるルータープロセッサー2だったといいます。なお、この他のコントラクトについては被害を受けていないとのことです。寿司のヘッドシェフであるジャレット・グレイ氏はユーザーに対してすべてのチェーンで該当するコントラクトをリブオーグすることを推奨しています DeFi の TVR や取引量などの情報を収集し公開している d e f i イ a m a の開発者は自身のツイッターでハッキングの被害を受け資金が流出する可能性があるのは4月9日から過去4日のうちに寿司を利用したユーザーのみであると語っていますまた、リボーグの必要があるスマートコントラクトのリストも公開しています。リボーグとはスマートコントラクトで行った承認プロセスを上書きする処理で該当するスマートコントラクトでのトークン使用を不可能にするものです。なお現在、ハッキングの混乱に乗じた偽アカウントを利用した成りすまし詐欺も出現しており注意喚起がされています。